0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Здарова, здорово, Макс. Привет. Очень рад, что ты согласился ответить на мои вопросы. Вот Я как начинающий интервьюер буду тебе задавать их с удовольствием. Хочу представить сразу вам Макса, потому что он очень классный разработчик. Чем интересна его история, что он начал буквально летом 2019 года И за несколько месяцев, да, прошло там буквально 7-8 месяцев, да, с того момента, они уже вышли, их студия вышла на обороты в несколько сотен тысяч рублей. Вот, мне кажется, это реально очень классно. Сегодня мы как раз поговорим, вот эти вот каверзные вопросы, позадаем Максиму, что надо делать, да, с чего начать, какие моменты надо учесть, чтобы все получилось. Вот Мне это, если честно, очень интересно. Поэтому, Максим, я буду в первую очередь для себя все спрашивать. Хорошо. Ты ты успех, я не очень.
1: Ну, во-первых, всем привет. да. Меня зовут Максим. И хотел бы небольшую ремарочку внести. На самом деле я занимаюсь геймдевом как таковым, наверное, лет с 13. То есть где-то это 2013 год, прям самых мелких своих начинаний, так сказать, но после того, как я закончил техникум, у меня появилось много свободного времени, и я начал заниматься этим прям серьезно, плотно, то есть я хотел прям, знаешь, связать с этим свою жизнь и начать действительно зарабатывать на этом. А до этого это все были какие-то поделки, недоделанные, то есть в принципе, ты правильно сказал, я не выпустил как таковой игры до этого момента серьезный. То и... есть лето
0: 2019 это старт,
1: да? Да, грубо говоря, да, это прям так старт прям... всего нашего.
0: А объясни мне сразу, то есть с чего все началось? То есть я так понимаю, вы начали с партнером это все делать?
1: Да, да, вот с Артуром. Изначально все началось как А-а- я, как говорил, закончил у- техникум и мне нужна была какая-то работа. Ну, в городе, естественно, у меня был я из довольно маленького города, там население 1100, наверное, и зарплата средняя там 17 тысяч. Я, конечно же, как какой-то амбициозный парень, думаю, нет, я хочу стать там миллионером еще кем-то. И на тот момент я как раз-таки уже имел какое-то имело знания в игрострое, но я не знал, как сделать все-таки проект прибыльный. И начал, наверное, как все абсолютно программисты, кодеры с фриланса. То есть я просто искал заказы и начинал делать на заказ игры. И это на самом деле приносило там какие-то мелкие деньги, то есть я даже работал в другой небольшой студии за 250 рублей в день. Для меня тогда это уже были баснословные деньги, и я уже думал, вау, все круто, я зарабатываю в интернете, мама посмотри. Но долго это не продержалось, потому что начальник начал наглеть, он говорит, работай больше, платите, я тебе буду также. Ну, естественно мне это не понравилось, и я ушел все-таки опять, вернулся во фриланс, потому что там получалось зарабатывать больше, работая меньше. И совершенно случайно, вот как раз таки летом 2019 года, я познакомился со своим другом Артуром, с которым сейчас работаю, и произошло это через таргет во Вконтакте. То есть о, мой друг настроил рекламу на то, чтобы... Как сказать правильно? Он искал работников. И я делаю игры на констракте. Возможно, кто-то из твоих подписчиков знает за эту программу. И я очень был рад, потому что найти все-таки заказ конкретно, чтобы заказчику удавлял констракт, сложно. Надеюсь, сказал mm-hmm.
0: правильно. Слушай, объясни, то есть Артур зовут твоего партнера, я правильно говорю? Mm-hmm. И Артур искал программиста, да, по сути, разработчика, который именно знает констракт. Почему такой запрос необычный?
1: На то время он тоже начинал в это все делать, он получал какие-то деньги с игр своих. Mm-hmm. Там буквально, сколько он говорил... 6 тысяч в месяц, 6-8, то есть как раз-таки лимит от Сенсы набирал, и mm-hmm. он сам начал знакомиться с этой программой, с констрактом именно. Поэтому ему нужны были именно эти разработчики, чтобы он сам мог найти проект, получить точнее, и вставить туда рекламные коды, коды. Mm-hmm. и выложить игру, поэтому нужен был именно конструктор-разработчик. Mm-hmm. И я совершенно, он говорю, случайно просто листая мемы во ВКонтакте, нашел это объявление, написал ему, я помню, как я радовался тому, что он мне ответил, я такой, ура, все, у меня будет заказ, будут деньги. На тот момент, кстати, я взял э, в кредит ноутбук uh-huh. э, за 60 тысяч, я был в шоке вообще, как мне его одобрили, но я пошел на этот шаг, потому что твердо решил, что мне нужен хороший ноутбук, чтобы я мог работать где-то, потому что до этого у меня был э, старичок, грубо говоря, я работал с бабушкиного ноутбука, который был чисто для фильмов. Ага. Вот. И вот э, мне срочно нужны были деньги, в любом порядке, я соглашался на любую работу, и поэтому я был очень рад этой возможности. И мы начали работать, в принципе, мы договорились на зарплату в 2000 в неделю, потому что тогда и у Артура не было никаких особо средств, и у меня, я был, естественно, рад этому. И я начинал делать заказы, делал я их буквально, Вот да, я, наверное, месяц отработал, сделал две игры каких-то, которые по итогу мы не выложили, и... Все-таки доходов получается сколько? Это восемь тысяч в месяц оказалось мало, и как это ни странно, мы разошлись. И в период где-то с августа по сентябрь мы никак не пересекались. И я уехал в Москву тоже на работу, будучи констракт-программистом. Нашел уже работу, там мне обещали 50 тысяч в Москве. И плюс это еще как бы Москва, и круто. Я всегда мечтал сюда приехать, посмотреть, что тут. И считал, что я очень хорошее предложение нашел. И очень был рад, безумно этому всему. И я написал опять Артуру, то есть есть у него какой-то заказ, чтобы мне нужны были деньги как-то заработать на переезд. Я написал Артуру, он сказал, да, у меня как раз-таки есть проект, у него там рос доход понемногу тоже. Я сделал для него еще одну игру, которую мы выложили, насколько я помню. Я получил за неделю, вот заработал где-то 15 тысяч, получается, за эту игру. И на эти деньги все поехал в Москву. То есть я платил билет и жилье тут и кредитный ноутбук еще с собой взял да, да да естественно потому что мне нужно было платить за него еще целый год и ничего другого а... у меня, собственно не было И по приезду сюда я устроился в эту фирму, но мы продолжали общаться с Артуром, потому что ну, мы как-то сошлись с интересами, знаешь, и общались, общались, и оказалось, что он через буквально неделю приезжает тоже в Москву, и я посчитал, что было бы крутой идеей просто встретиться, поговорить, как ну, вообще, потому что это тоже знакомство в Москве, это интересно, полезно. Mm-hmm. И когда он прилетел сюда, он сам из Владивостока, то есть очень очень далеко он был. И мы встретились и придумали очень интересный проект, то есть очень крутую, хорошую игру. Мы целый, наверное, вечер просидели с ним в Макдональдсе и обсуждали наши гениальные планы. Но была проблема в том, что я работаю сейчас уже, то есть я работал в офисе. Mm-hmm. И я не мог уделять никакого времени, потому что... Все, выход... Все будние дни я работал в офисе, а в выходные, естественно, мне хотелось отдыхать, иначе бы я просто выгорел. Ага. И было принято решение, что я уволюсь и буду просто full time работать на... над этим проектом. Слушай,
0: mm. а у тебя какие-то скопленные деньги уже были на тот момент? Как ты это решение принял?
1: Мы с Артуром, как я говорил уже, у него немножко шло это дело, он уперся в плато, буквально, не помню уже, сколько это было, то ли 60, то ли 80 тысяч в месяц, в принципе, можно сказать, неплохо, но, опять же, он выпускал новые проекты в течение всего этого времени, и они не стреляли, ничего не происходило, и... Мы договорились, что я увольняюсь, и он мне компенсирует как раз-таки вот этот месяц моей работы. Тогда я еще получал стажировочные 30 тысяч, а не 50. И я увольняюсь, он мне их компенсирует, и я полностью работаю над этой игрой. Uh-huh. Вот, поэтому я смог себе, в принципе, это позволить. Но я рисковал тогда стабильностью. Там я мог уже работать стабильно, а с этим проектом мы не знали, что получится. Но ä, я так сказать, до жопы оптимист. Во-первых, об этом всегда мечтал, то есть, э, вау, своя игровая студия, я могу делать, что хочу, когда хочу. Это всегда меня манило, и мне больше нравилась эта перспектива, нежели вечно сидеть в офисе. И я уволился, да, начал работать над проектом, мы очень, на самом деле, ответственно подошли к этому, Я даже не знаю, это, наверное, мой самый серьезный проект тогда был, и я действительно в него вкладывал всю душу, мы анализировали всех наших конкурентов, доставали лучшее, старались избавиться от худшего. На самом деле, довольно много было работы проделано, и после уже образа составления образа игры я начал работать над этим еще из-за того, что денег не хватало все-таки. Так как были еще расходы на рекламу предыдущих игр и личные расходы, мне пришлось опять уехать из Москвы на какое-то время к себе домой. Я до этого выпускал всего именно в Play Market две игры, а именно это там Шар предсказание это вообще приложение и платформер. И все это как бы мои две игры. И третья игра уже стрельнула. И вот первые две шар предсказания это вообще самое первое, что я выпустил, и что интересно я потом это приложение продал тоже чтобы оплатить кредит <laughs> потому что денег не было вот но у него очень хорошая органика была и она приносила там по доллару в день но из-за того что у меня срочно были деньги я его продал и за, за 100 долларов то есть буквально вот месячный доход даже меньше этого приложения я Не помню даже, как нашел покупателя. Как-то случайно я искал, думаю, где можно заработать вообще денег. И нашел, да, вроде на фрилансе, типа, покупаю приложение. Вот. И вот следующая игра, ох, сори, это уже, собственно, я думал, это будет мой серьезный проект, потому что на тот момент я собирался работать фрилансером, но у меня не было как такового портфолио. Я все время делал поделки, которые нигде не выпускал. И я думаю, ну, как человек мне поверит, что я крутой? Поэтому в Оксори я старался вложить весь свой скилл именно как программиста, какие-то хорошие крутые механики. И я считаю, что это крутая игра, потому что мне до сих пор пишут, когда обново, когда обново, а, к сожалению, наверное, на него обнову не будет. Вот.
0: Слушай, а насколько важно, э, ну и вообще в целом успех, э, ну, получилось вот добиться вот этого успеха, да, текущего, за счет того, что вы еще вдвоем работаете. То есть насколько важно как программисту и геймдизайнеру да, иметь э, такой бэкап, помощь э, маркетолога? таргетолога-маркетолога, который может найти нишу? Симбиоз вот этот, насколько важен?
1: Ну, знаешь, я скажу на личном опыте, что это очень важно. То есть, в принципе, человек может сам развить в себе какие-то навыки, там немножко программирования, немножко геймдизайна, немножко того, но у тебя все равно не получится э, стать крутым во всем. Ну, я так считаю. И поэтому нужно... В какой-то момент концентрироваться на своем умении именно делать что-то одно. И тогда ты уже будешь находить людей, которые тебе будут готовы помогать. Как, собственно, у меня получилось и с Артуром. Я сконцентрировался на том, что я могу сделать просто хорошую игру. И вот меня свела судьба, так сказать, с очень крутым маркетологом. То есть старайтесь как-то искать себе помощников. И партнеров. Потому что одному можно, конечно, что-то сделать хорошее. У меня есть знакомые, которые зарабатывают на своих играх тоже хорошие деньги одни, но им тяжело, потому что они везде. То есть они А-а-а. не могут сфокусироваться на чем-то одном. Круто.
0: Слушай, а вы дальше будете вдвоем с Артуром продолжать работать. да? То есть вы не делаете по отдельности, вы делаете вместе.
1: Но мы уже вместе как команда и не планируем расходиться, то есть у нас есть определенный план, как расти дальше, как мы хотим еще завоевать и консольный рынок, сейчас об этом думаем, как выпускаться, ищем издателей хороших и как бы только будем узнаваться и будем как какие-нибудь рокстары, эпигеймсы, я надеюсь.
0: Ну рано или поздно. Рано или поздно, да, то
1: То есть мы не думаем о провале, мы думаем только хорошо. Знаешь, вот на самом деле мне некоторые говорят, тебе просто повезло, и это, с одной стороны, очень обидно, и я это обуславливаю тем, что, аргументирую точнее, что вот есть хороший пример с рыбаком, там, рыбак начального уровня так скажем он возможно может поймать какую-то крутые рубы, но это может там шанс один к миллиону а когда ты изучаешь материал тему знаешь как сделать круто твой шанс твоего, тебе повезет он намного выше то есть если делать раз за разом тебе может повести с намного более большим шансом нежели ты вот то один есть, раз...
0: короче короче говоря Тебе на самом деле повезло, да, но как бы ты до этого делал попытки, и это как бы ну, логично, что тебе повезло, ты к этому говоришь, да? Типа так, да. так и должно случиться, если ты будешь, короче, стараться и раз за разом пробовать.
1: Да, вот отчасти, вот мой сленг по жизни это что успех неминуем. Если ты будешь что-то постоянно пробовать, то рано или поздно ты придешь к тому, что тебе тебя это получится. Хорошая мысль. Мысль, да. Где-то к, с, к концу декабря, я помню, прямо перед Новым годом, я доделал бетку. То есть было mm-hmm. готово там минимальное количество, чтобы запустить на софт launch Ну, правда, тогда я не знал, что это так называется, но мы хотели выложить игру, чтобы узнать, как вообще будет, какой фидбэк от игры, что опять же переделать. И какие-то скачивания, конечно, на игру шли, ну, буквально там... Не знаю, сколько. Уже даже, честно, не помню, но это было мало. Но самое главное, мы получили фидбэк. Мы поняли, что игра, в принципе, нравится. Механика интересная. Это был клон игры Earn to Die 2. Если кто-то помнит, флешка очень популярная была.
0: Это где ты давишь зомбаков, на тачке едешь.
1: Да, прокачиваешь. Ну, конечно, не совсем клон. Мы взяли просто core-механику игры. То есть с тем, что нужно ехать и прокачивать тачку. Вот. И после софт-лоунча этого, так называемого, мы доделали а. еще игру.
0: Подожди, Максим, подожди. софт launch, да? Что это такое? То есть вы выложили игру и рассчитывали на органические установки, или вы начали рекламную кампанию запускать?
1: Мы рассчитывали только на органику, плюс э, в предыдущую игру мы добавили ссылку а. на игру. То есть на самом деле это одно из лучших наших решений добавлять... Э, ну мы это называем сеткой. То есть во всех наших играх популярных сейчас есть... Э, ссылки на наши другие игры. И таким образом человек, заходя в одну, в одну игру, видит еще ссылки на другие игры и скачивает их. И я тебе скажу, что есть очень большой как сказать, эффект от этого. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А насколько вы жестко это делаете, то есть при запуске игры сразу появляется реклама или это каким-то, в какой-то момент это происходит?
1: Нет, нет, как таковой рекламы нет, просто в главном меню где-то там справа или слева две кнопочки, то есть первая часть, там другая игра какая-то вот так и а. логотип, логотип рекламы в принципе, то есть она не агрессивная никакая, просто есть и человек если увидит ее скачает. И сколько
0: прошло времени от запуска разработки и до софт
1: где-то, наверное, 6 недель, да, я уехал как раз-таки из Москвы в середине ноября и 28 декабря где-то мы опубликовали игру для теста.
0: Круто. Так, что было дальше?
1: Собственно, после софт лонча мы нашли наши главные ошибки, баги поисправляли их, я доделал остальную часть игры, то есть, грубо говоря, она была поделена на главы, там было 4 главы, Я сделал только одну, и причем, чтобы себя как-то мотивировать, потому что за полтора месяца работы я уже подустал, и чтобы мотивировать себя, я добавил счетчики в игру. То есть там было написано, что обновление будет через 10 дней. И я думал, ой, как же я игроков обману, мне нужно сидеть делать. И я сидел действительно целый день. Я тогда еще, помню, арендовал офис чисто для себя, благо в городе была дешевая коммерческая аренда я за 5000 себе арендовал 10 квадратных метров офис и сидел там просто с утра до вечера чтобы ни на что не отвлекаться за игрой вот и после того как я доделал все главы артур уже он у нас э, типа маркетолога что-то он подготовил рекламу и мы запустили на все наши деньги которые только были э... это насколько? На тот момент у нас было где-то 100-150 тысяч рублей, но мы рассчитывали, что эти деньги уйдут в течение месяца. То есть мы как бы и для себя брали, у нас всего было 150 тысяч.
0: Это вы а. заработали эти деньги или это просто вы там собрали с родственников, там накопили?
1: Это были заработанные деньги с это... первой части игры, которую сделал Артур. А. Вот. И игра, которую делал я, это было продолжение. Вторая часть уже с... Крутыми механиками, потому что, честно говоря, Артур, как какой-то программист или геймдизайнер, он плоховат. Привет, Артур. Но как рекламщик он просто бог. Поэтому я занимался геймдизайном, так сказать, а он реклам. А
0: мы можем название игры-то сказать?
1: Но сейчас у игры, на самом деле, буквально, я думаю, через две недели перевалит за 5 миллионов вот Нифига установок. Себе. Да. Но те, кто очень интересуется, могут найти ссылку у меня в группе. Так что, ходите туда. Отлично, отлично. Хорошо. Играться,
0: да? Так, круто. Ладно, и вы запустили на 150 тысяч рублей... смотри вот на момент запуска вы знали сколько у вас денег приносит там одна установка то есть вы уже понимали за сколько вам надо покупать одну установку чтобы быть в плюсе
1: да мы примерно знали поэтому как бы из расчета что у нас будет 150 тысяч мы до этого где-то тратили одну-две тысячи в день на рекламу прошлых игр и мы думали что нам хватит всех этих денег и залили все в adwords мы рекламируемся только там потому что Как раз наша аудитория. И мы заливали из расчета, что у нас СЛТВ будет где-то в районе рубль-полтора. Такой низкий, потому что все-таки в нас играют дети в основном. Они редко когда донатят. Да и в принципе в игре как такого доната не было. Но и реклама тогда выходила в 60-80 копеек конверсия. То есть получалось.
0: Но это достаточно низко. Прям. Это прям... А сколько у вас получалось покупать э, установок в день?
1: Хотел об этом рассказать, что мы планировали тратить, э, ну, конкретное количество я не помню, но вот сумма 2-3 тысячи в день. И после того, как игра вышла из софт-лаунча, мы запустили рекламу, э, Просто эти деньги все начали сжигаться. Абсолютно трафик лился очень хорошо. Мы не понимали, почему. Но ну, нам это, естественно, нравилось, потому что скачивания у игры были хорошие из-за того, что много рекламы показывается. И мы буквально за два-три дня просто потратили все эти 150 тысяч и сами остались без денег, но зато знали, что у нас через месяц будет много денег. Приятное приятное чувство, наверное. Да, но выживать весь январь было на самом деле тяжело. (laughs) Без денег. И когда пришла следующая выплата, а, получается, мы сидели, ну да, весь январь почти без денег, и в 25-х числах пришла следующая выплата из гугла, 200, я не помню, 250 тысяч рублей, и наша ошибка было, что мы опять эти деньги залили, и они опять все потратились, то есть реклама лилась очень хорошо, уже по цене установки, я не помню, где-то в районе да, 60-70 копеек было, а ЛТВ... Напл... почему
0: это ошибка ваша была?
1: Потому что мы потратили абсолютно все деньги. Опять. То есть мы сами остались без денег, и мы тогда еще заняли еще 100 тысяч и тоже их все потратили, но мы делали это с, учет, с учетом того, что пока льется, надо лить, как говорится. Вот.
0: Да. И LTV какой получилось? Также да, держался примерно где-то больше рубля.
1: Да, он был где-то рубль 15. То есть, в принципе, мы окупали трафик, поэтому и лили. Вот.
0: А вот такой еще вопрос. Ты говоришь, что около 5 миллионов у вас сейчас установок. Если разбить эти 5 миллионов на органические и с трафика, то вот какое, какое соотношение? Словно там один к одному.
1: Но тут будет сложно посчитать, потому что, опять же, я занимался в основном геймдизайном. Но я тебе скажу, что как раз таки вот в период января, когда мы потратили вот все деньги январские уже на рекламу, и где-то через неделю мы попали в топы. Вот, mm-hmm. то есть наша игра была в топах, именно в топ бесплатных мы где-то на 50-м месте были, а в топ популярных на третьем. м то есть это дало очень много на самом деле органики, и что хорошо, мы попали в топ в США, а там ЛТВ у игры было 9 рублей. Ну mm-hmm. вот. mm-hmm.
0: Офигенно.
1: И это, да, хорошо. очень было круто. И стопов на самом деле довольно много органики приходит, скачиваний. Но все-таки пик у нас был, наверное, 100-150 тысяч установок за сутки. Очень круто.
0: Слушай, ну это интересно. А вы закупаете трафик, получается, только по... Ну, блин, это вопросы про маркетинг, конечно, но просто интересно. Вы закупаете трафик только по странам, ну, таким, условно говоря, с высокими UTV, да, типа Америки, Германии, Франции, там и так далее. Ну, эластом, на самом получается?
1: деле, нет. Мы как раз-таки вот сейчас этим начали заниматься. Я прошел курс, и мы поняли, что есть такая штука, как индекс бигмака. Вот так. И это крутой, кстати, совет, он помог поднять доходы. До этого вот мы покупали дешевый трафик, как я говорил, 50-60 копеек, и это трафик из дешевых стран, ну, грубо говоря, из бедных, то есть там всякие Бразилия, Индия, Вьетнам, бедный, потому что там дешевый трафик, и ЛТВ, соответственно, там намного ниже. И получалось так, что мы настраивали рекламу именно по по всему миру и лилось только в эти страны. Но когда вот мы поняли, что такое индекс Big Mac, мы начали настраивать и как раз-таки считать ЛТВ для других стран. Тогда мы поняли, что в США как раз-таки ЛТВ 9 рублей. И мы начали настраивать отдельные рекламные кампании под каждую страну. Мы посчитали вообще, сколько у нас стран, где ну, большое количество игроков, чтобы можно было адекватно посчитать ЛТВ. И я уже не помню конкретно какие страны, но мы настроили отдельные рекламные кампании, где уже была цена конверсии установлена в 2-5 рублей, уже довольно высокая. И тогда пошел трафик из богатых стран, и доходы еще подросли, потому что ну, богатые страны, там ЛТВ намного выше, и тратя, грубо говоря, те же 5 рублей, мы зарабатывали 9. Ну, и чистой прибыль 4 рубля mm-hmm. с игрока, с того же США. Вот, поэтому so, очень so. важно сегментировать вот, игроков и отдельно настраивать компании на все страны.
0: Слушай, я вот э, сейчас лью э, немного трафика на вот, мои игры и обратил внимание, что вот с маленьких стран, ну, в смысле, вот как ты говоришь, не с маленьких, а там, где низкий заработок, типа Бразилия, Пакистан и так далее, там, соответственно, но ну, вообще окупаемость, ну, там про нее даже и речь не идет, то есть даже реклама, там, филрей достаточно низкий у рекламы. То есть вы все-таки LTV такой высокий держали. Вы его считали по всем, условно говоря, установкам? Или вы оттрекали только вот закупаемый трафик?
1: Мы считали просто за месяц, то есть брали... Ну, вообще за месяц это, в принципе, нормально для ЛТВ. Мы посчитали за месяц LTV, это вот вышел рубль 15, и брали половину стоимости, то есть хотелось окупать трафик в два раза и брали половину стоимости
0: то есть мы uh-huh. брали органику и трафик общий, да, считали полную доходность, делили на установки, и вот получалась цифра. Я правильно да, понимаю?
1: Да. Вот а, сейчас,
0: а сейчас вы делаете как? Вы считаете, какие у вас страны есть, вы смотрите LTV по каждой стране, и, соответственно, выставляете ценник по закупу, исходя из LTV этой страны. Да, да, да?
1: да. потому что если ставить просто низкую стоимость по всему миру, ну, трафик из богатых стран может и будет идти, но очень мало. А это как-то грустно и плохо
0: Я понял А какой у вас сейчас дальше план? То есть какие следующие шаги? Вы будете дальше развивать эту игру Или уже дальше делаете двигатель?
1: На самом деле После выпуска игры еще где-то Два месяца, наверное Вот как раз таки до апреля Я сидел и я не представлял Как можно будет перепрыгнуть эту игру То есть ее выпуском я задал себе Очень высокую планку И я думаю, как можно сделать лучше. И мы выпускали после этого довольно много игр, которые... Ну, они приносят там буквально какие-то копейки. Как бы мы не старались. У них ЛТВ есть игра, где ЛТВ 3 копейки. То есть ее уже как хочешь, но невозможно на нее лить. Хотя казалось бы, игра интересная. Я
0: знаю, что такое ЛТВ 3 копейки, Павел.
1: Вот. И... Потом э, я уже расстроенный думаю, как сделать круче, и решил все-таки пройти курсы. Курсы геймдизайнера. Хочу сказать, что до этого я очень скептически к ним относился, думаю, ой, что-то там рассказывать, я это все знаю. Но, как оказалось, нет. То есть там действительно рассказывают интересные вещи. Собственно, за индекс Big Mac мы там и узнали. И после этого я начал уже представлять, как можно сделать лучше. И мы начали, во-первых... Я немножко переделал ту игру, текущую, которую мы выпустили, и у нее ЛТВ подрос немножко там буквально на какие-то копейки. То есть мы сделали более требуемый донат, что ли, как не знаю правильно сказать, чтобы хотелось покупать донат. И добавили больше мест, где человек может посмотреть рекламу с вознаграждением. Uh-huh. Потому что на самом деле количество показов рекламы не особо влияет на то, как долго там человек сидит. Если он смотрит рекламу, то он может смотреть ее тонны. Ну, тонны, наверное, это, конечно, плохо. Но, скажем так, можно показывать много рекламы, главное это делать грамотно. И из этого курса я понял, где можно еще вставить рекламу, и после обновления ЛТВ подрос, потому что рекламу стала показываться больше, uh-huh. собственно, доходы стали А, стало
0: а что, что за курс, э, есть не секрет?
1: Он, конечно, нет. Это на Dev2Dev, там много крутых курсов. Кстати, что грустный, я почувствовал себя немного лохом, я купил этот курс за где-то 150 евро там было, и через неделю все курсы стали бесплатные, так что самое пойти, да, и абсолютно все там бесплатно.
0: Это, к сожалению, не реклама, я вам да. скажу. Да. <смех> <смех>
1: вот. Но это действительно полезная вещь, потому что после этого, я говорю, я начал видеть ошибки свои.
0: Слушай, знаешь, у меня еще вопрос. Скажи, вы специально делали такой достаточно простой визуальный стиль, или это исходя из ваших возможностей было?
1: Ну, на самом деле, думаю, много кто понял, что тут э, очевидна тематика Майнкрафта И э, на самом деле просто мы знали, что как бы, визуальный стиль, похожий на Майнкрафт, может э, привлечь игрока То есть, о, Майнкрафт, круто вот. Но мы поняли, что очень важно нарисовать свою графику То есть мы получали пару страйков от Моджинга за то, что вот даже просто был меч похож, то есть не то, что мы использовали графику, а просто была игра похожа э, на Майнкрафт, э, у нас поэтому одна игра из App Store удалена. Вот. И после этого мы заказали отдельно уже нарисованную графику у художника, и хотелось просто придерживаться все-таки визуально Майнкрафта, потому что детям так интереснее, ну они видят что-то, знакомые такие, вау, круто, надо это скачать. Вот. Uh-huh. И поэтому, да, использовала такая пиксельная простая графика, чтобы ребенок уже видел что-то знакомое, потому что на детях, наверное, проще всего сейчас заработать. Но это очень как бы, это, это просто, но ты заработаешь крайне мало, потому что реклама дешевая. Ну, не будет там какой-то крупный бизнесмен покупать рекламу с рекламы на детей.
0: Смотри, первый вопрос. В итоге вы тратили много денег на рекламу, но вы начали вытаскивать деньги и тратить на себя?
1: Да, знаешь, сейчас, в принципе, ну, мы можем позволить себе много чего. То есть мы уже... Я и купил себе компьютер, кстати, закрыл кредит за ноутбук. Я купил и компьютер, и MacBook. MacBook, правда, для того, только для того, чтобы делать сборки на IOS, потому что IOS на самом деле тоже очень крутая платформа, вот, и мы наняли еще людей сейчас, ну как, на фрилансе с нами работает еще три парня, мы им помогаем как бы и заказами, и опыт они получают у нас, Mm-hmm. И на рекламу сейчас довольно много денег уходит. То есть после вот выпуска и вот этого бума, особенно с топом, мы начали хорошо зарабатывать. Хотел еще сказать, у нас еще такая вещь есть очень важная в игре, что так как она таргетировалась на детей, мы хотели сделать ее максимально простой. И если вот поиграете в игру, то поймете, что ее можно пройти, просто зажав одну кнопку. Вот. И очень важно было создать какой-то интерес, когда человек просто нажимает кнопку и смотришь, как что-то происходит. Поэтому я, я всегда старался что-то такое сделать. И такой совет, я что-то понял, так это то, что нужно всегда все объяснять. Особенно если у вас целевая аудитория дети. То есть они заходят и такие, что происходит? и удаляют игру, они пойдут играть в другую. И вот мы добавляли туториалы, то есть там буквально нужно за за руку вести игрока до изучения вот всего мид-кора игры. То есть у нас есть обучение и на то, как там покупать апгрейды, на то, как ездить, на то, как стрелять, даже есть обучение на донаты, как их покупать за деньги. То есть мы всему буквально обучали игрока, и я заметил, что это вот работает, Особенно вот, помогают софт-лаунчи. Когда игрок пишет, там я не понимаю, почему не работает это, как там стрелять. И вспомнил такой пример. До вообще вот, работы с Артуром, платформер ты видел, судя по всему, мой. Я с этим платформером находил под двором и подходил к детям, говорю, вот возьмите, поиграйте, я хочу посмотреть, как вы играете. И на самом деле это тоже сыграло немалую роль, то есть я видел, что дети уже вживую, они там, что-то у них не получается, и когда ребенок, много детей не понимает как что-то делать, я понимаю, что это ошибка моя, то есть нужно это исправить. Поэтому очень важен фидбэк на начальной стадии.
0: Слушай, Максим, а вы смотрели на retention первого дня, там седьмого, вот, что, какие-то такие показатели? Или у вас вот LTV и это типа главная метрика? А,
1: да, мы добавляли гейм-аналитик, то есть чтобы понимать, сколько там, ага. сколько игроков доходит. Честно, я уже не помню, а, то есть первый буквально промежуток, но мы добавляли то есть по главам, то есть сколько игроков прошло первую главу, сколько вторую как как
0: воронка, да, по
1: сути да, 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 вот как раз таки воронку мы создали и что-то было в районе 10-9%, то есть всю игру проходили вот эти вот
0: 9%,
1: а вот показатели удаления, честно, я не помню опять же, я мало в этом плавал,
0: Вот, вот как раз давай три совета последних.
1: Да, во-первых, не бояться пробовать, потому что когда ты делаешь игру вот, только начиная, тебе в принципе нечем рисковать. То есть у тебя, скорее всего, много свободного времени. Я все свое, наверное, почти юношество просидел за компьютером, как раз таки пробуя что-то сделать, экспериментируя. И вы просто выпускайте, чтобы получать опыт, потому что самое дорогое, что у вас все-таки есть, это опыт. Раз за разом выпуская, вы будете делать игру все лучше и лучше. И как раз-таки вот вот эта моя игра, которую я сделал в ноябре, это концентрация всех моих знаний по части геймдизайна. И поэтому первый совет: пробуйте. Второй совет: не бойтесь. Потому что я сейчас разговариваю с многими своими друзьями, они там узнают меня, вау, Макс, молодец. И я им говорю, как бы, чем вы хуже меня. Потому что у меня всегда была такая мысль, чем я хуже других. Я смотрел там на всякие компании, типа Суперселла, смотрел на их игры и думаю, блин, я же могу это тоже сделать при желании большом. Почему я не могу это сделать и тоже стать крутым? Вот, Знаете, что вы ничем не хуже других, Вот это два самых главных, которые я соблюдал. То есть пробуйте и не бойтесь. И будьте оптимистичны. да, Потому что если вы не любите свою игру, она, скорее всего, получится плохой. Потому что игры, которые мы делали как раз таки так, чтобы выпустить и срубить на них денег, они сейчас ничего не приносят. А когда вы всю душу вкладываете в игру, это получается хорошие игры. Круто.
0: Спасибо большое, Макс, что пообщался. Давай... А, на этом за финалем. Я надеюсь, что ты придешь в комментарии, поотвечаешь э, в комментариях на вопросы, потому что народ наверняка будет какие-то специфичные вопросы задавать. Вот, Я тебе говорю большое спасибо. Надеюсь, что э, еще позадаю тебе вопросы, ты мне поотвечаешь <свечу> уже после эфира. <свечу> да. так что давай, все, большое все, спасибо. всем пока. Да. Счастливо, пока. С вами был Гришаков. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.